0: Então, boa noite para todo mundo que está aí do lado da biblioteca, biblioteca nova no momento, né? Esperamos que agora dê certo as gravações, que a gente não fique na mão, que eu não fique chorando sangue durante a edição. Esse é mais um Vira Página, episódio... Episódio aí, né? Legal. Eu vou vou inserir digitalmente o número do episódio. Eu não faço ideia. E hoje, tentando tirar uma ideia da, da... Tentando criar um projeto entre todos os podcasts, a gente vai falar sobre se dá para separar autor e obra, né? O Vira Página obviamente, vai falar de livros. Provavelmente, Superamistes vai abordar o mesmo tema em quadrinhos. O Burger vai falar sobre filmes, sobre, sobre diretor de filme. O Goldcast lançou, acho que há duas semanas atrás, sobre músicos. Se dá para separar o autor pau no cu da obra, que às vezes é boa. E hoje, nessa mesa redonda, temos a Karina...
1: Olá, gente. Tudo bem?
0: A Tayana?
1: Oi, oi, gente.
0: Vini?
2: É, tá passando um motoboy aqui, então eu já peço desculpa. E eu gostaria de pedir um, dop,
0: um, um exame doping da Karina. Um abraço. O nosso convidado que tá aqui de volta, o Thiago. Olá, pessoal. Tudo bem? E estreando no podcast, seja bem-vindo, espero que apareça mais vezes, o Vitor, por favor, Vitor, se apresente.
3: Salve, galera, Vitor já também participante e fundador do Super Amishis, também conhecido como Gariba. Exatamente. Prazer. <risos> que orgulho, hein? Porra. Membro fundador!
1: Olha, essa, essa parte eu acho que poderia retirar digitalmente. <risos> Mas, com certeza. Vai que a gente perca os três ouvintes que a gente tem, olha.
0: Não, não, espera, o Vira Paz não tá crescendo. É... Ah,
1: que bom. São dois
4: a mais. <risos>
1: <risos>
0: Beijo, mãe. E, e mantendo a tradição, de eu sempre perder o controle do podcast. Karina, se quiser contextualizar aí, qual qualquer... é
1: Ah, eu? Assim... Uh, não. tá. Não, eu posso falar assim. É, eu, qualquer eu me coisa,
2: faço qualquer coisa, ah. se a Karina não se sentir confortável, a gente pode fazer uma tradição aqui, retomar a tradição que o Vitor, ele podia constetualizar pra gente <risos> poucas pessoas vão entender essa piada interna mas fica essa, essa tentativa de ser engraçado.
1: ok olha um... o é trio? ok, vamos ficar quieto não, tô brincando
2: na minha cabeça ia ser engraçado tá?
1: <risos> ok, mas é, tá? é engraçado Uh, gente, essa ideia surgiu justamente com a polêmica, né, da J.K. Rowling uh, no meio do ano, foi? Ou foi no início do ano, já nem sei. Ah, dois
3: qual 2000, delas? Né? Tiveram é, 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 tiveram várias. a última acho que foi em junho. Foi, é, foi né, em junho.
1: Daquele daquele comentário extremamente preconceituoso, né? Uh, tu tem o, o tweet salvo, Vitor?
3: Tenho sim, eu vou copiar aqui. Pra, então, pra tu
1: vai entrar nesse assunto para nós. E daí, sim. depois, eu complemento. Ah, eu, é, vamos fazer assim. Convidado tem que passar trabalho nesse podcast.
3: Exato. Tá. É, então, toda a história começou com o um comentário dela no Twitter, né? Porque a, a JK, ela é muito ativa na, na rede social. E ela foi se resignar a alguma, alguma matéria Que falava sobre mulheres trans e ela começou a usar termos tipo mulheres que menstruam, né? Para falar um pouco sobre a questão dela ser uma mulher cis. Só que daí isso acabou se girando um monte de coisa, sabe? Quando tipo você vai dar uma corda e a pessoa vai se entregando. Aí ela começou a jogar um monte de, de preconceitos dela a respeito da, da comunidade trans e tal. E principalmente ali naquele tom de... Olha, eu respeito muito as mulheres trans, mas... Sabe, né? Então, tipo, tipo a gente sabe tipo, que assim, tudo que vem mas depois do mais...
1: É, <risos> é como se fossem mais, elas é não ficar. são mulheres. Praticamente, ela falou isso.
2: Exatamente. É, tanto isso. que ela passou a utilizar o termo pessoas que menstruam, né, ou mulheres que menstruam, uma coisa assim.
1: Ela foi extremamente transfóbica, então sendo assim bem...
3: Exatamente. E daí o que, que aconteceu? Acabou se criando toda um, uma, uma comoção né, entre artistas, pessoas que têm a ver com ela, tipo atores do, da franquia do Harry Potter... E outras pessoas também, né? Eu acho que agora, na, nessa, atu, nesse atual momento, ela, assim, quando a gente pensa nessa é, política de cancelamento, a J.K. Rowling fica mais, tipo, é, aparente, né? Por causa desse de tudo, né? Eu tô, tô vendo aqui alguns nomes: a Sarah Paulson é, teceu vários comentários, um tal de Jonathan Van Ness também, muitas outras pessoas, inclusive. Jonathan Van Ness, que é do.
2: É, o Jonathan, ele é do Queer Eye, né? Que é aquele programa do, do Netflix. E ele é uma... Acho que ele é uma pessoa não binária. Ele não se, se identifica com um gênero ou com outro. Né, acho que ele é não fluido, não binário, uma coisa assim. E ele é uma Gender pessoa fluid. que... Oi? Gender fluido? É, eu, eu acho que é. Eu só, só não estava me acertando com a expressão em, em, em português. Tanto que ele é um cara que, visualmente, eu acho ele... Eu eu acho muito bonito o visual dele, porque ele tinha aquele cabelo compridão, uma barba muito bem feita, muito bem cuidada, assim. Ele tinha aquele bigodão, tá ligado? Que o cara passa cera e e arruma o bigode e tudo mais. E ele tinha o costume de utilizar vestidos maravilhosos, cara. ele ele usava uns vestidão assim, muito bonitos. Sapato
4: de salto.
2: E e ele andava, que é uma coisa que até hoje é é um trauma da minha vida, é sapato de salto alto, cara. É um bagulho que eu até hoje não entendo como é que as mulheres conseguem fazer essa bruxaria, meu. Porque, na moral, ou tu quebra os pés ou tu tu cai no chão, meu. Bruxaria essa coisa. (risos) E ele tem tem esse esse costume de se vestir de uma maneira que... Como é que eu vou dizer assim? Tem essa fluidez de gênero também, né? Tipo, não só no no jeito dele agir, né? Mas no jeito dele se vestir também. E a Sarah Paulson, se eu não me engano, ela se declarou bissexual. Né, eu não sei, eu acho que é Ela se declarou bissexual e, Inclusive na, Acho que teve uma das últimas séries Que ela gravou, que é uma série da Netflix No qual ela faz uma, uma enfermeira Que eu não tô lembrado o nome da série agora Mas a série é muito bacana Tem uma Tem uma vibe meio uh, American Horror Story Mas é um pouquinho mais, uhum. mais De leves <risos> assim É Hatched. um, Isso é um aí.
3: spin-off do Isso,
2: da enfermeira do Estranho Ninho é um, e tipo, ela consumiu
3: em 2007 bissexual, isso. a Sara
2: isso. E, e se eu não me engano, tem uma cena porque eu, eu, não, assisti a, eu não assisti a série inteira, né? Eu, eu acho que assisti alguns episódios só. E tem uma hora que ela se envolve com uma outra mulher na série, né? Que elas começam a, a, uhum. a se envolver e tal. E aí uma amiga minha até me mandou uma reportagem falando sobre uma cena de sexo gravada com duas mulheres bissexuais. tipo falando sobre como isso era diferente, né? Porque não era uma não era uma coisa pornográfica, né? Eu até não vi a cena, não, não cheguei nessa parte do seriado, mas falaram que não ficou uma coisa apelativa, uma coisa gráfica, ficou uma coisa muito mais, digamos assim, bonita de, e artística de se olhar, sabe? Ou que elas tiveram exatamente esse cuidado para que não ficasse uma coisa uh, pornográfica, que tivesse mais uma uh, mais uma questão de... Dessa, dessa necessidade do, do, do bissexual se sentir representado, né? Que tem muita galera aí que é, que é bissexual e que, até dentro da, da própria comunidade, acho que não, não sei bem se isso acontece tanto, porque o meu contato com, com essas pessoas não é tão grande, mas diz que até tem aquela questão de que, tipo, ah, fica ali jogando entre os dois mundos, fica ali, né? Que, que confundem
1: essa... isso como algo uh, promíscuo, digamos é, assim.
4: É, tem Na isso.
1: verdade é essa que é a ideia, como se uhum. essas pessoas fossem imaturas sexualmente e daí então. Assim... também, né? É, é e daí isso é ridículo, né? Enfim, uhum. porque a gente não tem nada a ver com o que as pessoas fazem entre quatro paredes, né?
2: Uh... A menos que elas sejam pintores e estejam recebendo para fazer isso. Aí
1: <risos> é outra história. <risos> é. Mas eu acho que uma coisa que que daí a gente pode trazer para debate é justamente isso, né? O que 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 a gente deve ou não fazer em relação a isso? A gente cancela, digamos assim, esses autores? A gente desiste de ler as obras desses autores que a gente considera, de repente preconceituosos. Não não que a gente considera, mas que eles são realmente preconceituosos. Outra polêmica que às vezes surge é deveríamos editar esses livros e tirar essas partes ou deveríamos trazer justamente essas obras para um debate, para uma reflexão, enfim. Que eu acho que é o grande ponto aqui que a gente deveria discutir. Não sei, é o que eu penso, pelo menos.
3: É. Na, na sua fala eu lembrei de uma coisa, né? Porque o que que acontece? A gente tem um nome brasileiro muito conhecido, que é o Monteiro Lobato, que é um racista, assim, tipo...
0: Notório.
3: Ele, ele não é nem tipo de carteirinha. Acho que ele, ele fez o bagulho, assim, e dava carteirinha pras pessoas. Ele, ele é só e, fundador. E é muito
2: um... membro fundador, que nem membro
3: o <risos> Meu Deus do céu, que horrível. <risos> Enfim, <Desculpa>. aí... <risos> e, tipo, o que que eu acho que acontece? E existem casos, por exemplo, na minha opinião, o Monteiro Lobato, o material dele, vai para pessoas que são crianças, né? Público infanto-juvenil. Enquanto que outros tipos de, de artistas, escritores, eles escrevem para um determinado tipo de público. E criança era é mais suscetível à ideia, né? A criança ela não, ela não, ela ainda não desenvolveu muito bem senso crítico, para falar, putz, isso aqui é errado tal. Então, particularmente, Monteiro Lobato é um, é um nome que eu sou contra, a tá? Tipo, nas escolas. Porque acho bem embaçado assim, tipo, tanto colocar ele como um é, como autor editado, como colocar ele não editado, né? Pior ainda. Mas eu acho que existem casos assim onde. É... o HP Lovecraft, por exemplo, né? que é um outro nome da, da literatura que é, enfim, né? muito conhecido pela, pela mesma questão.
5: Ô Gariba. Mas deixa eu levantar um ponto. É, você falou do Monteiro Lobato, a questão de ir para a escola e tudo mais. Eu só li um livro do Monteiro Lobato, em criança, e eu não vi a maldade quanto se... Na maioria, a gente não entende muito essa questão ainda de, de, do racismo que ele coloca nos livros dele. Eu via mais a questão da falta de respeito de uma criança falando com um adulto, que era no caso quando ele falava com a... Como é que ela chamava?
3: Anastácia... Não. Com a tia Anastácia? e, Anastácia e o Barnabé.
5: É, então, quando ele falava com a Tia Anastácia, do que a, a, do que a questão do racismo em si. Eu acho que falta um pouquinho, às vezes, da, da malícia na criança de ver essa questão como racismo.
6: Essa fala da, da Thay e do Vitor, eu achei interessante. Eu vou. Não sei como é que tá a dinâmica, mas eu já vou falar agora, tá certo? Aí, o que é que acontece? É, a fala do Vitor. Eu achei me chamou a atenção né? essa, essa opinião dele de colocarmos... Não, não deveríamos colocar a... o Monteiro dentro da escola, a sua obra dentro da escola. Eu entendo o posicionamento dele, né? Mas aí a gente vem para a questão que estamos colocando na mesa. A gente deve separar o autor é, mala da obra dele ou a gente deve ver as duas coisas como duas coisas que não dá para separar. No caso do Monteiro, a própria Thay teve essa experiência dela que ela trouxe agora para gente. Ela viu a obra e na obra ela não fez a leitura do, do, do Monteiro, né? Ela não fez essa leitura do, do problema dele. Então, o que é que acontece? O a gente também, eu enquanto professor, eu não me vejo apagando 100% o Monteiro da literatura dentro da escola. Não vejo, né? Eu acho que isso não aconteceria. Mas, ao invés de a gente utilizar o apagamento, nós poderíamos utilizar o que ele produziu para gerar discussões, para gerar debates, para gerar diálogos, né? O que é que acontece? Uma vez eu conversei com a Karina, que a respe... eu fiquei muito surpreso quando eu fiz uma releitura do... da Megera Domada, do William Shakespeare. E eu fiquei impressionado, eu estava lendo um trecho com uma turma de sexto ano, né? A gente pensa que as crianças, elas não têm uma malícia, elas não têm uma uma perspectiva desses temas, mas a geração de hoje tem, tem, e muito bem formado isso. Tanto que quando eu fiz a leitura, eu fiquei meio assim do trecho, era o trecho do casamento da Catarina com...
3: Esqueci Petrúquio. agora o nome
6: do Petrúquio. Petrúquio. Obrigado, Karina. É, e eu fiquei impressionado como nessa segunda leitura que eu fiz, eu identifiquei com clareza de detalhes o machismo. A, a mulher sendo colocada ali no papel de ter que casar, obrigada, sendo é, casando à força, contra a vontade dela, o homem dizendo com todas as letras que ela era a propriedade dele. E eu disse, nossa, e eu fiquei mais incomodado por estar lendo isso com uma turma de sexto ano.
0: Uhum. Como e se eu isso não... fosse ser
2: naturalizado, né?
6: Pronto, exatamente. E eu notei que eles também perceberam. Poxa, professor, como isso é estranho. Então, ao invés de chegar e dizer assim, ah, eu vou rasgar essas páginas do livro, ou não vou ler o William Shakespeare com eles, não, foi a deixa que eu tive para duas coisas, primeiro tratar dessa temática, trazer essa temática à tona, né, conversar sobre essas questões, realmente é certo a mulher se casar, força, realmente isso é uma condição que é válida, trazer isso para a mesa. E a segunda coisa é contextualizar, a gente também tem que entender, até a Karina foi que me abriu também os olhos para essa questão, que a gente tem que entender que a época era outra, o contexto histórico era outro. Então, a gente não pode nunca esquecer o período em que aquela obra foi produzida, né? A gente tem sempre que estar caminhando. Isso aqui foi escrito quando? Em determinado período. Ah, nesse determinado período, como é que a mulher era vista? Entendeu?
7: Claro que hoje
6: ele seria apedrejado, ele seria cancelado. Seria não feito sei, do...
1: não isso. sei. Agora eu sou obrigada a interromper. É, <risos> interrompa, eu não... é. claro, pode eu ter um acho... claro. eu acho que ele não seria cancelado. Não, né? Mas por quê? por quê? Eu vou dizer por quê. Porque assim, ó, tá, primeiro, uh, eu concordo com, até, óbvio que eu concordo com o que tu falou, até porque nós conversamos sobre isso e foi a opinião, <risos> tu... tu... Falou já sobre a opinião que eu tenho, né? Uhum. Vitor, daí vou responder também o Vitor. Eu não concordo em cancelar Monteiro Lobato das escolas, porque eu acho que quando a gente uh, retira um, um, assim, um autor do... do, do de, de, como é que eu posso dizer assim? Ó, a gente não pode simplesmente apagar um autor e não estudá-lo mais, Eu concordo, concordo. Eu acho que justamente a gente tem que trazer para o debate e mostrar o o quanto talvez algumas coisas não tenham mudado ainda. Por exemplo, Shakespeare. Shakespeare é do século XVI. E hoje, em pleno século XXI, ainda não respeitam a opinião de algumas mulheres. né? Muita gente não respeita... Uh, muita gente acha que, sim, a mulher é obrigada a casar, a, a mulher é obrigada a ser heterossexual, a, 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 a mulher só, só pode ser mulher cis, né? Mulher, não pode
4: trabalhar.
1: Uh, algumas pessoas realmente acham que mulher não deve trabalhar, sim. né? Uh, deve ficar em casa cuidando da sua própria.
6: Gerar filho e, é todo
1: exatamente. Filho. Então, daí tu fica... Quando tu traz... Para debate essas questões E e daí justamente o o Lobato Que tem essas questões bem tensas né, Relacionadas ao racismo Se a gente não traz isso para debate A gente vai fingir que isso não aconteceu E que isso não acontece Então eu acho sim Muito importante trazer isso Para refletir com a criança E com o adolescente sabe? E, é. e mostrar que, que, ah, esse autor criou um mundo super bacana, que é o sítio do Picapau Amarelo, mas tem essas partes ah. aqui que é um absurdo. Olhem, o que, que vocês acham disso? Daí tu traz a criança, tu traz o adolescente para essa conversa. Né? A questão é isso, é saber problematizar, né?
3: É, o, é, porque quando eu tava falando, eu tava pensando mais, do tipo, da criança ter acesso sem um acompanhamento, entendeu? Sem uma discussão. De ter uhum. esse tipo de livro numa biblioteca, de uma escola, onde a criança chega e ela lê. Como, por exemplo, muitas coisas elas podem passar despercebido, porque a gente sabe que tem o um racismo falado no, na obra do Monteiro, né? Que é tipo xingamentos racistas das crianças, mas também tem aqueles que não são tão perceptíveis, porque às vezes não são na FARA, estão mais na estrutura, né? Tipo, a... Mas não
2: tem, não tem uma, uma espécie de editorial no início desses livros. Tem, ou, de, tem. ou de repente. Uma parte de que nem, que nem vocês que são profs, assim. Olha, gente, a gente vai ler Monteiro Lobato, tem todas essas questões e tudo mais. Mas é, é que nem o Vitor falou, né? Com, com um acompanhamento, né? Isso eu não, até... aí eu
3: tô, sou totalmente apoio. E concordo, até eu totalmente. acho
2: interessante o Thiago ter uh, levantado a, a bola da, da Karina, porque eu tinha um pensamento que era assim. Fulano de tal é um racista. Não vou ler ele, não vou ver ele, não vou consumir ele. <risos> Calma, que, assim, não, é assim. é, não é
7: assim.
2: A Karina que me botou na cabeça, eu, eu lembro dela falando para mim que, uh, que assim, a gente tem como consumir certos materiais levando em conta a questão da crítica. Uhum. Então eu posso, tudo bem, Eu me, até a gente já conversou sobre isso em podcast, inclusive, eu acho. Eu me sinto desestimulado a comprar coisas do Lovecraft, né? Apesar dele já não estar tá recebendo mais dinheiro por isso, porque, né, morreu. Mas, tipo assim, eu me sinto desestimulado a comprar coisas do Lovecraft ou a estimular pessoas a lerem sem ter lido antes. Porque eu não vou poder saber indicar pra ela coisas do tipo assim, ó, ó, esse conto aí, esse conto aí é extremamente xenofóbico e racista com asiático, É. Sabe? Esse Uma conto coisa... aí... Nesse conto ele é extremamente machista e misógino. Sabe? Mas ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo eu perco de poder fazer uma análise e fazer poder fazer uma correlação, por exemplo. Tem um conto do Lovecraft que se tu pegar ele para ler, ele é basicamente a história de vida de uma pessoa trans. É um homem preso no corpo de uma mulher que tá tentando trocar de corpo. Ele tá tentando voltar a ser homem, no caso dele. Tá tentando se se transformar num homem, no caso, né?
1: Eu eu não diria que é mais ou menos uma pessoa trans. Eu acho que quando entra nesse assunto, assim, é meio delicado falar que...
2: Eu tô dizendo que essa discussão...
1: É a visão dele, no caso, né? A visão do Lovecraft.
2: A visão hum. do Lovecraft, no caso, né? Tem essa, é que, essa discussão.
1: Te, e desculpa, aí... ter te interrompido e tô não, te interrompendo de novo, né? Por favor, né? me interrompa. Mas é porque quando a gente, uh, se a gente afirmar assim, ó, ah, é praticamente a descrição de uma pessoa trans, a impressão que dá é que nós, tipo, nós virar página, concordamos que a pessoa trans, entendeu? É pra gente não ficar mal interpretado mesmo hum, pelas pessoas é, que estão é... nos escutando.
2: Até né? peço desculpa pela, pela forma que eu me coloquei. É,
1: é que a é a forma que o Lovecraft acha. É. Né? O
2: que o Lovecraft coloca no livro dele é justamente isso: é uma, é uma pessoa, né? Dentro dentro da história, eu até não estou lembrado qual é o título dessa história agora. Mas tem um cara que ele é casado com uma mulher e ele tem uma relação muito esquisita com essa mulher, né? Porque a mulher dele, basicamente, a mulher dele é um homem que trocou de corpo, ficou preso no corpo de uma mulher e aí está tentando voltar para um corpo masculino. Então, através disso, claro que de uma forma saudável, e não explicando de, uma, de um jeito merda que não expliquei, né? porque afinal nós temos professores aqui que têm uma capacidade de fazer isso muito melhor do que eu, Tu consegue, talvez, de uma forma saudável, levantar um debate sobre isso, para poder conversar sobre esse tipo de coisa. Que nem, que nem o, o, o Thiago estava falando. Tu entende? De uma forma saudável, contextualizar, levantar certos pontos, elencar essas diferenças e deixar bem claro que isso é a forma com que ele via, né? Que não necessariamente a gente pensa dessa forma. E quando eu digo isso a gente, eu digo a sociedade, tá? Não estou falando só o, 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 o podcast. Uhum, que é, uhum. a, é uma questão de, de opiniões plurais, né? Mesmo que tenha umas plurais que seja uma merda. E... <risos> é, eu já tô, eu tô meio sem paciência tem opinião que eu não repito mais, pessoal desculpa pra...
7: ai, e... Ai.
2: E exatamente nisso, sabe então uma coisa que a Karina me ensinou, como a, a, que ela gosta de brincar, né, a prof. Kaká é que a gente <risos> tem como consumir certas coisas com um olhar mais crítico, né, eu até brinco, a gente gravou o gravou podcast lá com, com os meninos do podcast e galera aqui que me conhece mais tempo sabe do ranço que eu tenho com black metal. Eu tenho uma birra com black metal que eu não consigo parar para ouvir. E depois desse programa que a gente gastou lá, que a gente gastou, depois desse programa que a gente gravou lá com os meninos e rolou um papo muito legal, eu comecei a dar uma chance pro black metal em algumas coisas. Comecei a ver a aqui um pouquinho, comecei a ver uma coisinha ali, comecei a ver certas coisas com um olhar mais crítico, eu entendi como é que era a proposta, e aí tu acaba, às vezes tu acaba conhecendo coisas, né, que não tem esse, não tem essa opinião que no caso afasta a gente dela, né, mas tu acaba encontrando o norte e tu acaba conhecendo coisas muito legais e que tem um um viés que, que fecha mais com aquilo que a gente pensa. Sabe? Então, tipo, pra pra gente ver que tem uma origem nas coisas que a gente procura culturalmente, né? Então, ah, o Lovecraft, o Lovecraft é um um racista xenofóbico, Lovecraft, ele acabou inspirando galera, né? Acabou inspirando caras como Stephen King, né? Tava aí comemorando a derrota do Trump, Ele, ele ajudou caras a a colocar suas ideias no mundo que nem o o, 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 o cara do do Hellraiser, que eu sempre esqueço o nome dele isso, que o Godoc é trifã do cara que é um cara que tipo assim, eu acho que atualmente ele é um dos que mais mais parece assim, em termos dessa coisa inimaginável dessa coisa do absurdo que vem do Lovecraft, e são caras que tem um pensamento político que diferencia do Lovecraft entende? Então, acho que algumas vezes a gente consegue achar essa, essa origem, né? Tipo, como se eles tivessem se... Ah, beleza, esse cara aqui, ele pensa assim, mas eu vou fazer... Vou fazer melhor, sabe? Vou dar uma de diretor visionário e vou fazer do meu jeito. E saem umas paradas muito legais, sabe? Agora, quanto a coisas que são escritas mais hoje em dia que a gente vê, por exemplo... A J.K. Rowling, essa questão da transfobia, também tem toda essa discussão a partir da religiosidade da mulher do Crepúsculo, por exemplo. Que ela é daquela galera do Escolhi Esperar, né? Que é uma coisa esquisita, tu estimular as pessoas ao celibato, porque elas não conhecem... Ah, agora vai, eu tô tocando nos assuntos que eu tô com medo de falar nele. <risos> Me interrompam, pelo amor de Deus.
1: Eu vou te interromper, então, porque o Edson e a Thay ainda não falaram. Não, eu
0: queria, eu
4: queria
1: voltar um pouquinho a falou
0: censura assim. que vocês estavam falando de, de falar ou não, de, de proibir o, o livro de ser publicado, alguma coisa assim. Eu vou jogar o. Eu esqueci o nome daquele negócio, que a discussão sempre acaba quando eu. Babaca vírgula do nazismo? Isso. Exato. É Lei Lady de Lady Godwin. E eu vou citar o exemplo clássico que aconteceu uns anos atrás, que foi quando o Man caiu em domínio público. Que ficou aquela discussão de publica, não publica, publica, não publica, se deve censurar, se deve proibir o livro. E tem duas coisas a, a se falar. Se esse livro não é publicado, quem detém, de certa forma, a, a, a disposição. De divulgar esse livro. Grupos não nazistas. Uhum. Que vão pegar e vão usar uhum. esse livro como propaganda. E esse livro vai estar disponível de graça para quem quiser ler, e, obviamente, para pe- copiar pessoas para esse movimento.
4: E... Mas ah.
1: eu concordo. Não, é, é que eu não... tô pensando que, de certa forma, me... uh, proibindo ou não, as pessoas vão dar um jeito, entendeu? não
4: a Vão
0: sempre dar um jeito. Não, E a questão de quem detinha os direitos autorais desse livro, que era a República da Baviera. Pouco antes desse livro cair em domínio público, a República da Baviera, que ficou por anos e anos sem lançar uma edição nova, obviamente, né, por por motivos saudáveis, lançou Kempf em uma edição crítica. Ou seja, lançou a obra recheada de de notas de filósofos e o cacete de a quatro detonando o livro inteiro. Uhum. Ou seja, o livro tá lá, todo destrinchado, todo falando porque ele é errado, ele é todo, todo errado. Então, dá para você pegar uma obra que é danosa, e a gente não tá falando tanto nesses casos, em, existem casos de autores que separam a, as suas opiniões pessoais da obra, uhum. e dá para colocar um... um um ensinamento, alguma coisa dentro dessa obra. Você tem que ter, óbvio, disposição. Você tem que ter todo um trabalho editorial. É é, é muito mais complicado, mas é o correto. Eu lembro da da edição que eu tenho da Dark Side, do Lovecraft, aquele lindo da, da capa da lombada verde, e que tem várias menções, assim, tipo, olha, na hora que vai falar... Falem, eu acho que é Herbert West, que fala de um lutador de boxe que é um destino negro, morto. Sim. E eles dão uma cutucada. Tipo assim, olha, isso aqui provavelmente é a citação mais racista que o Lovecraft já fez. Realmente é algo de, de péssimo gosto. Mas tem como você inserir ali até pra levar a cabeça do leitor a entender que aquilo não tá legal.
1: E é, é o trabalho bom. da editora, né, Edson? Aquele Sim. livro que tu me deu do Medo... Como é que é?
7: Medo imortal. E... Medo Imortal.
1: Medo imortal. Medo Imortal, que eu acho uma edição primorosa, assim, da Dark Side e eles incluem a Júlia Lopes de Almeida no final né, uh, justamente para fazer uma homenagem à autora que não pôde fazer parte da Academia Brasileira de Letras, sendo que ela Verdade. ajudou bah, na ela era... E ela uma
2: foda, né é. tem um conto dela que eu acho fantástico, aquele do cemitério, se não me engano
1: É, e o que que acontece? porque a Academia Brasileira de Letras seguia um modelo francês que não podia ter mulheres uhum. e ela e ela ajudou na criação da Academia Brasileira de Letras quer dizer é uma coisa absurda né mas é aquilo né a Academia Brasileira de Letras também não tem uh, escritoras negras né uhum. então Sim. em pleno 2020 não temos escritoras às vezes eu,
2: negras. às vezes eu paro para pessoas assim, cara, o sarney na tá é Academia Brasileira
0: de Letras, eu fico pensando não assim, tá cara. Pensar, tá
2: olha, olha, olha os caras que tem na Academia Brasileira de Letras. O lugar que, eu fico que tem assim... lá, lá,
0: que não é um lugar bom, tá ligado?
1: É que, é que a questão que eu penso é que todos os uh, locais culturais, digamos assim, e, ah, qualquer área, na verdade, tem a, a questão do preconceito, né? Uh, premiação literária, né, por exemplo, o Nobel só tem 15 autoras, mas claro, o nosso tema aqui seria esses autores ficcionais, né, que que dentro da sua obra acaba, às vezes não mostra, né, porque a J.K. Rowling, na verdade, ela não é assumidamente transfóbica na na obra dela, pelo menos o, o que eu li,
7: não, né, mas, é do Harry
3: Potter, não, mas ela é. recentemente lançou um livro que eu acho que é um desses thrillers, vou... de... é. um desses thrillers de assassinato, onde a... o assassino em série é uma pessoa que se veste de mulher. Não sei se é uma pessoa trans, se é um homem. Que... Uhum. Enfim, né? Tem toda essa essa complexidade, mas acabou se casando nisso, né?
1: É. Daí assim, ó. Eu, por exemplo, eu gostei muito. Eu não sou uh... Leitora de Harry Potter. Eu não cresci lendo Harry Potter, né? Porque eu sou velha. Vocês que vão poder falar sobre isso daqui a pouco.
2: A Karina, ela, <risos> ela cresceu lendo os, os pergaminhos do Mar Morto, do jeito que ela aparece. Não, mas fala é porque dele. Harry Potter Ai, Karina, foi... pelo amor de Deus.
1: Não, não é essa a questão, Vini. Acontece que Harry Potter, quando foi lançado, eu já era adulta. Vocês eram crianças. 10 anos faz diferença nessas horas, né? Quando tu tinha 10, eu, eu tinha 20. Eu tinha outras preocupações, Vinícius Não,
2: eu eu entendo Mas tu leu Harry Potter, não leu?
1: Li Harry Potter adulta É completamente diferente
2: Sei que é completamente diferente Mas assim, o fato de tu ter lido adulto Pode ter te te feito ver De uma ótica diferente Pode ter reparado em detalhes diferentes
1: Com certeza Não, o que eu quero dizer é o seguinte
2: Bah, peguei, peguei pesado no manuscrito do Mar Morto, né? Pode falar, pode falar.
1: Ai, não, olha. Não, é porque eles. Uh, enfim. Uh, eu, é que quando eu li Harry Potter, eu já era profe- uh, já estava cursando letras, eu acho. Ou estava terminando, talvez, o curso de letras. Eu não sei de que ano é Harry Potter. Mas, enfim. 96, quando...
3: eu acho. Ah, 97, não, mas... é... não,
1: não, isso não, eu estava no segundo grau. Mas, uh, de qualquer forma, eu só fui ler bem depois. E, e é diferente daí a visão né, de adulto. Mas eu amo Harry Potter, gente. Eu tenho três coleções de Harry Potter. Três coleções. Daí já, uma. Já oh, pode ah? mandar uma
6: pra cá, né? Pra Fortaleza.
1: <risos>
7: <Não>. <risos> Só Sinta-se que o que acontece?
1: Eu, eu realmente fiquei muito decepcionada com toda essa polêmica. E daí, daí a minha terceira coleção, que é aquela. Uh, ilustrada, capa dura, caríssima, eu já não vou terminar, né? Porque eu fico, pô, vou dar dinheiro pra estar.
3: Sim,
2: mas sabe o que eu pé? vejo?
3: Eu acho que esse é um ponto bem importante, assim, nessa parte do dinheiro, né? Porque. Falaram por um exemplo. Tipo, a gente cancela, a gente continua comprando de maneira crítica. A minha
0: resposta é a gente pirateia.
2: Exatamente. E, e eu, <risos> o que eu disse, cara, roube livros, meu. Essa galera aí <risos> pode roubar, meu. Esses caras podem roubar tudo não tem problema
3: não Fala é mesmo. que eu
1: acho que, que é o que o Vitor está tentando falar aliás vamos deixar o Vitor falar nosso convidado né
3: <risos> então porque infelizmente né falo isso com todas as letras a gente vive numa sociedade capitalista e por <risos> ser uma sociedade liberal as pessoas só entendem quando a gente faz um, de uma certa forma né que é pegando no bolso
7: é, quando pega no mesmo. bolso
3: é, é quando pega no bolso o negócio dói as pessoas sentem e as empresas sabem disso Não é à toa que elas elas vêm com todo esse discurso muito superficial né, de de inclusão e tal, sem mudar as estruturas da sociedade, mas não quero entrar nesse assunto. O que eu quero dizer é que o boicote tem uma função social muito forte, principalmente nessa sociedade que a gente tem. E boicotar artistas nesse momento é importante. Então aí que eu acho que entra a diferença total entre a pessoa que está viva e a pessoa que não está mais viva, né? Tipo, autores antigos. Eu acho que quando a gente pega e continua é, comprando coisas de um artista que está vivo e está fazendo merda, ele não está, tipo, tendo nenhum tipo de pressão social para as merdas que ele está fazendo, né? Se ele está é, fazendo ele é algo, pressão. tá falando. E o boicote ele é uma pressão social, né? E é uma pressão social que você vai pegar no, no financeiro e eu acho que ele é o mais é, ele é o mais como pode dizer? Ele é o mais útil, né? De, de se fazer para que, tipo, não só a pessoa mude, mas que as empresas elas tenham essa noção também, né? De que, tipo, porra, não dá para lançar isso aqui não, isso aqui é, é meio transfóbico, né, meu jovem? E não aconteceu com a J.K. Rowling, com o livro dela, mas enfim, né, isso aí faz
4: parte.
2: É, mas oh. mas é uma, uma, uma bola que vale levantar a respeito da J.K. Rowling é que ela, de todos esses vacilos dela, eu acho que essa questão da transfobia é uma questão que ela ativamente se esforça pra, tipo assim, teve um dia que, se eu não me engano, eu entrei no Twitter e ela tava ativamente sendo transfóbica, tipo, ela tava fazendo um negócio que ninguém tinha falado nada, o assunto tinha mega esfriado, e aí ela tava sendo transfóbica, falando alguma coisa, e aí todo mundo, assim, às vezes parece que ela se esforça mesmo, sabe? Tipo, que nem essa questão do livro e tudo mais. Mas tem outras questões... E uma delas é a questão daquele, do, daquela série de filmes novos, baseadas no, 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 no universo que ela criou, que é aquele... Como é que é? Animais margem? Animais, e animais fantásticos, fantásticos, fantásticos e fantásticos, é onde sim, Animais fantásticos e onde eles dão banda aí. Ele, ela ativamente né, ela fez uh, campanha para que o Johnny Depp ficasse no filme, por exemplo. O Johnny Depp que estava envolvido numa controvérsia lá, aquele relacionamento muito louco lá, que ele tinha que com a mulher dele lá, que o cara agredia a mulher, a mulher agrediu o cara, e era uma, uma bola de neve de confusão, e ela meio que metendo pressão para deixar o cara no primeiro filme, no segundo filme. Recentemente, o cara foi condenado por ter agredido a mulher dele, e ele teve o contrato rescindido com a Warner, né, que é detentora dos, dos direitos autorais uhum. da J.K. Rowling nos cinemas e ele não vai estar no próximo filme e o próximo filme que isso interessa muito para gente o terceiro filme seria não sei se vai ser mais né seria filmado aqui no Brasil né tanto que eu vi até uma, uma época o pessoal fazendo campanha para a Fernanda Montenegro aparecer no filme como se ela fosse tipo uma uma bruxa brasileira muito Oi. poderosa e tal daí Sim. eu paro para pensar a gente precisa desse filme aqui no Brasil a gente quer isso aqui Sabe, tipo, a gente quer ter mais esse envolvimento com essa mulher, a gente vai continuar estimulando esse tipo de coisa? Porque, assim, eu vi o primeiro filme, eu não vou mentir, eu vi o primeiro filme, o segundo filme eu já nem vi. E não pretendo ver o terceiro, sabe? Tipo, eu não vou ficar estimulando isso. Quando eu digo eu vi o, o primeiro filme, é de que eu fui no cinema. Tá? Agora, o segundo filme, não vi nem Piratex. Então, sabe?
1: Eu vi o segundo filme porque eu ganhei o convite, daí não gastei e
2: fui. Não, aí sim, aí sim. <risos> mas eu acho assim, cara, a gente tem que começar a parar de dar i... A I gente tem que parar de dar ibope e dinheiro pra gente escrota.
4: Uhum.
1: Eu concordo, eu concordo. A gente tem que parar é, é, aquela expressão horrível, mas eu vou falar, que é pagar pau, né? Como é, como uhum. é que falam nos outros estados? É a mesma coisa?
0: Porque é, é,
6: mesma... é a mesma coisa, pagar pau. Paga pau. é.
1: Sabe, ficar puxando o saco de gente escrota é o fim da picada, né, gente? Não tem cabimento. E uma coisa, assim, ó: enquanto a gente está puxando o saco de gente escrota, daí a gente tá deixando de ler autoras negras, autoras Sim, trans, né? uh, autores da comunidade LGBTQIA, sabe? Uh, autor indígena, porque esses não são incluídos, né? Uh, em academia literária, né? Em Mas prêmios a gente não vê eles sendo tão divulgados. Então tá na hora também da gente rever essas questões, né? A gente só lê o que autor branco? Não, né? Chega, chega disso. A gente tem que ter outras experiências literárias, perceber outras vozes. Enfim, eu eu tenho me preocupado com isso já faz uns três anos assim, e tenho ótimas experiências literárias nesses últimos anos, exatamente por causa disso. assim, Estou tentando fugir um pouco da, da, desse circuito branco.
6: Eles não entram, né? Até nem... porque... É... Vou falar, Tiago, desculpa. Oh, tranquilo. Eles não entram nem... Esses autores que a Karina citou. eles não entram nem no material didático dentro da escola. São é. autores que, na hora que a gente abre o livro de português, a gente só tem mesmo os cânones, o pessoal que já morreu e o pessoal hétero e o pessoal branco E não tem nada da realidade do aluno Então, E inclusive quando a gente traz a realidade do aluno Se a gente não tiver dentro de um apoio, às vezes a gente não é bem visto Porque visto está trazendo esse texto porque esse texto tem um, um vocabulário assim, tem umas palavras assim Mas, gente, isso é a realidade. A gente está trazendo a realidade. É um texto vivo. É é uma linguagem, é uma comunicação. Então, a gente vai ficar só trabalhando com um conteúdo que o aluno, muitas vezes, não não se identifica né, com o que está sendo apresentado ali para ele. Ele não tem uma uma identidade ali sendo colocada para ele. Eu queria só aproveitar aqui o momento da fala a questão do Harry Potter, né? Eu concordo completamente com vocês a respeito do... O Vitor falou a questão do boicote, eu acho válido o argumento dele. Todo mundo aqui se posicionou, achei interessante. O X que a gente enfrenta, a questão que a gente enfrenta, é porque, por exemplo, quando a gente fala especificamente da obra do Harry Potter... é uma obra que já existe, já está aqui, já tem um legado, quer queira, quer não. Ela uhum. já está estabelecida. né? Eu acho que é, um, fazendo as pesquisas hoje para conversar com vocês e tudo mais, eu fiquei... E Uma das coisas que eu escutei e achei muito interessante foi a respeito de fazermos, é, fazermos a dissociação do autor com a obra, que volta lá para aquela conversa do começo do nosso assunto. O caso do Harry Potter é... Eu consigo desassociar da J.K. Rowling, com toda certeza. Porque o que que acontece? Eu consigo ver o Harry Potter como um universo até que é completamente diferente do que passa na cabeça dessa mulher. Na hora que você vai acompanhar o que aconteceu de junho para cá, ou de 2018, quando ela começou também já a fazer... postagens preconceituosas você vê que é uma pessoa são duas pessoas completamente diferentes a a mulher que está lá na vida real e a pessoa que escreveu os livros né? a história narrativa não tem traços de transfobia, transfobia dentro da narrativa também não tem levantamento de bandeiras né? depois é que ela vai dizer ah, o Dumbledore era era gay certo, aí ela disse depois, mas na hora que você vai ler a obra não tem nada que sinalize aquilo ali então, ela vai dizer muito tempo depois para tentar fazer a política da boa vizinhança ah, mas... e você vai acompanhando ah, as postagens dela e você vai vendo que sempre tem um mas ah, não, pessoal, não sei o que, não sei o que mas, ah, eu não sou transfóbica, não sei o que, não sei o que, mas ela nunca se dá por vencida. Eu estava até falando isso não. hoje para Karina. Ela não dá o braço a tosser. Ela, se uma pessoa foi demitida, que uma das polêmicas foi essa, acho que foi em 2019, hum. uma funcionária foi demitida de uma empresa, uma mulher, e ela foi demitida porque ela estava cometendo transfobia. Ela estava cometendo crime. E aí a autora simplesmente foi lá e defendeu. disse que não era para ela ter sido demitida. Como é que uma mulher foi perder um cargo por causa de que cometeu tal coisa que ela não considera como crime? Um outro detalhe uhum. importante a gente levantar em questão, por exemplo, todos nós que estamos aqui, meros mortais, né? Meros mortais. Nós temos todo o cuidado do universo com que falamos. Nós temos cuidado com os termos que usamos, com se é trans, se é drag, se se é bi. A gente tem todo o cuidado e respeito do mundo. Ela, enquanto a milionária, enquanto uma escritora, atinge proporções gigantescas, ela é que deveria ter mais cuidado ainda com o que ela diz. Porque ela está estimulando várias outras pessoas, todas as pessoas que seguem ela, graças a Deus meio que 90% não concordou com a atitude dela tanto que se você for pesquisar na internet você vai ver que a maioria do elenco das adaptações cinematográficas se posicionaram contra acharam um absurdo a atitude dela, a própria Warner também se posicionou contra então todo mundo está contra ela e ela não dá o braço a torcer ela não se vê como uma pessoa preconceituosa. Por quê? Uhum. Porque tem amigos que são trans. É aquela história, né? Não, não tenho nada contra o negro, porque eu tenho um amigo negro. Não tenho nada contra o homossexual, porque eu tenho um amigo homossexual. Uhum. Mas, aí é
0: complicado, né? Yeah. Voltando um pouquinho na questão da... Você falou, Thiago da realidade do aluno. É, eu lembrei de algo que, que aconteceu comigo na escola, nas aulas de literatura, Eu eu estudei em escola particular. A escola em questão, ela seguia o modelo educacional, os apostilos de uma famosa instituição de ensino do Sul, do Paraná, que eu vou cortar depois, mas...
2: (risos) Vamos chamar de instituição joia.
0: Instituição joia.
6: Instituição que
0: que segue também Instituição mais. E assim... Tinha apostila de literatura, que era focado na questão dos clássicos e tudo mais. Hum. E a gente tinha, tipo, uma apostila falando um parágrafo, mais ou menos, para cada autor. Era as apostilas de coluna e tal. cada coluna tinha dois, três autores. Aí tava, tipo, ia ia progredindo a Academia Brasileira de Letras, falava da Zé falava de uma galera, e de repente quem estava ali, Sarney. Pra quê eu preciso saber do Sarney? (risos) <risos> sabe, é, é essa questão de, de você puxar algo totalmente alheio à, à, à vivência do aluno, a história do aluno. História da do aluno. aluno. Uhum, sabe? Tipo, por que que eu, de 13 anos, tenho que saber que o Sarney escreveu um livro? E que é... por, por esse livro ele entrou na Academia Brasileira de Letras?
4: Por
1: isso, provavelmente,
0: é que... por comprar a vaga.
1: Mas é que isso é, é uma questão política, né? Uhum. Uh, a, a, as academias de uma forma geral é uma questão muito política olha esse é, projeto é, que
0: a gente vendiam que a academia brasileira de letras era tipo o supra sumo era é, que é, que é, os o top espreito, escritores em um Brasil
1: academia brasileira
0: de letras então se, o Ter... se o Sarney tá ali é porque o livro dele é tipo
1: mas não
4: é brasileiro
1: eu... eu vou te dizer uma coisa assim ó eu hoje eu tava refletindo, né, pensando sobre o que nós íamos discutir hoje e tal, e E que bom que às vezes a gente acredita em umas coisas e se desconstrói, sabe? Eu fico pensando quantas vezes eu fui preconceituosa, sem me dar conta, porque de certa forma era o que se pensava, era o que era naturalizado. Assim como quando eu estava no curso de letras, muita coisa eu concordava e, e ficava de nariz torcido para outro tipo de literatura que não fosse a canônica, sabe? E, e hoje eu penso, gente, que bom que eu não sou mais essa pessoa, sabe? E eu acho que é... Aí, o importante da gente estar tá discutindo isso é perceber, né, que tu olha ali a lista de escritores da Academia Brasileira de Letras e tá faltando um monte de gente que é boa, que é competente, que devia estar tá ali e uma galera que não devia estar. Tá. Assim ah, como um Nobel de literatura, por que só 15 mulheres? Só existem 15 mulheres que realmente mereceram o Nobel, sabe? Então, é importante esse questionamento, né? Eu lamento que isso esteja sendo questionado só agora, sabe? Mas é é algo, pelo menos, é alguma coisa que está aí é melhor do que isso nunca ser questionado, né?
2: Sim. Eu acho que esse, esse foi muito importante isso que a Karina falou, porque eu tô vivendo na pele um negócio uh, que é essa questão de tu de uma certa forma eu me sentia burro, que depois que eu entendi, eu entendi algumas coisas de uma forma diferente, mas eu lembro que tinha uma briga minha com a Karina,
7: hum.
2: porque eu tinha arranjo com literatura brasileira, né? não queria ler, porque não sei o quê, porque tinha pegado trauma na época da escola, porque me forçavam a ler isso aquilo e tal, e aí eu fui ler um livro e eu achei o livro assim, foi muito difícil para mim ler o livro, né me, me afetou bastante, eu até acho que futuramente a gente vai gravar sobre isso, então não vou, não vou entrar em detalhes, mas depois de ler esse livro, eu parei para pensar assim, se eu não tivesse eu eu, eu, eu eu parei eu cheguei à conclusão de que se esse tipo de livro não é lido na escola isso explica muito de do porquê que os Estados Unidos são hoje do jeito que eles são
7: sabe
0: de um apagamento da sua, de própria de parte da sua história né exatamente porque tipo assim esse esse livro
2: ele ele passa uma uma experiência e uma tensão que, ao mesmo tempo, tu tu, tu, tu fica tenso o tempo inteiro lendo o livro. Tu não tem um minuto de descanso. E meio que tu tá seguindo a rotina de vida de alguém que vivia numa época onde tu ser vendido amanhã era completamente normal. Tu entende? Ou, ah, fulano de tal gosta de ti eu não quero que dê nenhuma confusão aqui, então eu vou te mandar para lá e eu vou mandar ele para cá. Sabe? Então, assim. E, 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 o, e o nível de agressões que aconteciam, o nível de. Uh, sabe? É, foi uma coisa que me afetou muito. E eu fiquei pensando assim, cara, se eu tivesse lido isso na escola, isso teria me afetado de uma forma. Que hoje em dia, talvez eu, eu fosse uma pessoa que teria muito mais convicção em certas opiniões que eu tenho e talvez eu tivesse chegado nessas, nessas opiniões antes. entende? Então, assim, é... eu mudei o meu pensamento porque eu comecei a ver o quê? Eu comecei a ver que aquele meu preconceito com literatura brasileira estava me impedindo de chegar em livros que mostravam o que acontecia no Brasil nessas épocas diferentes. Tu entende? Eu estava deixando de ver O que eu vi nesse livro, só que aqui do Brasil. Então, vários clássicos de literatura brasileira que mostravam a escravidão dos índios, que mostravam a vida do do, do cara lá no Nordeste, que mostraram a forma de pensar do cara do interior, daqui do Rio Grande do Sul, sabe? Isso estava me deixando longe disso. E aí eu mudei de ideia. Então, a Karina estava certa, queria deixar isso registrado que tá? não é todo dia Obrigado. que eu falo isso e... <risos> e que de uma certa forma eu vou me esforçar para tentar conhecer essas obras, assim, que algumas eu já comecei a ler, mas eu pulei por, 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 né, por porque eu comecei a ler outras coisas e tem os projetos de leitura e as discussões e tudo mais mas que eu vou, vou mudar isso sim vou vou, vou... Eu tenho me esforçado, claro, claro que é uma coisa pessoal né, que assim como eu tenho me esforçado por exemplo, ah, pra ouvir black metal eu vou me esforçar pra, pra ler literatura brasileira, que inclusive dá uma ótima combinação eu recomendo muito, fica essa não, não black metal e literatura brasileira
1: não, eu quero fazer uma pergunta pra vocês, mas antes deixa eu só complementar o, o que o Vini tá falando, que é, é porque assim ó é que quando a gente se torna professor, a gente começa a perceber outras coisas. Eu acho que o Tiago vai concordar comigo nessas horas, né? que uma coisa é nós, estudantes lá de ensino médio, enfim, segundo grau, sermos apresentados para a literatura canônica que o professor, de certa forma, se sente obrigado a trabalhar uhum. porque, enfim, tá lá no, no programa de estudos da disciplina. Mas o que que acontece? A literatura brasileira que que o professor tem que trabalhar não é necessariamente a literatura brasileira que a gente quer trabalhar. Eu, particularmente, não gosto de José de Alencar, por exemplo. E, às vezes, as pessoas colocam assim como se a literatura brasileira fosse um gênero apenas. Ou seja, existe o gênero literatura brasileira e não é, não, não existe isso, porque é uma nacionalidade. Né, e não uhum. gênero. Então, a gente tem dentro da literatura brasileira livros de fantasia, livros de terror, livros de, sei lá, romance regionalista, romance de introspecção. Daí uhum. se abre esse pack. Só que na escola, a gente praticamente só estuda a literatura brasileira que tem a ver com as características daquilo que é brasileiro. Uhum. É por isso que a gente vai lá estudar o índio, o sertanejo, e, e enfim... Tem uma escritora uh, cearense, né, Tiago? A Emília Freitas.
6: Isso, a Emília primeiro... Freitas. Assim? fantástica. Que é a rainha do ignoto, não é? Exatamente. A primeira fantasia. Uhum.
1: Primeira fantasia. E daí ela não é estudada. Eu acho isso, assim, lamentável, sabe? Se eu tivesse estudado a rainha do ignoto no segundo grau, nossa, eu ia, sabe... A minha ideia de literatura brasileira é ser outra Eu só fui realmente gostar de literatura brasileira No curso de letras Porque daí tu começa a estudar teoria Tu começa a comparar com outras literaturas Daí tu vê, gente Tal autor que eu achava um saco é sensacional Sabe? Enfim Estou muda? Ou... Não, eu, não, acho que a tem a questão não, também é...
0: De que não saber trabalhar, né? Você tem que pegar os autores nacionais e você não pode simplesmente ensinar sobre eles. Você tem que uhum. passar o que vai cair no vestibular. Isso.
1: Daí a culpa, que é isso também, que é outra discussão que um dia eu gostaria de trazer aqui, mas também vou Sim, fazer vou, a vou, minha vamos defesa. Agendar, vamos agendar, uhum. Vou fazer a minha defesa e depois a gente desenvolve isso em outro episódio. Que é a questão das universidades. O que elas solicitam no vestibular. Então, o professor de literatura, ele também fica muito vinculado ao que que precisa, a gente precisa preparar o nosso aluno para o vestibular, aí que tá então enquanto a universidade não, não solicita outras coisas outras obras, não tem como o professor de literatura trabalhar também outras, porque a gente tem que preparar nosso aluno, e daí se a gente não prepara, a gente é visto como incompetente no futuro, né, ah aquele meu professor não funcionou nada <risos> é complicado, gente, olha, não é fácil ser professor de literatura
6: Agora sim, a gente às vezes pode transgredir, né? Então, eu sou sou transgressor, porque temos ali uma escola literária, tem o autor, representante da época e a sua obra. E eu procuro tentar vincular, eu acho até que isso já é um dos assuntos da pauta de hoje, eu procuro tentar vincular com a realidade do aluno ou com o material atual, Algum, alguma obra atual Que trate aquela temática também Para que o aluno possa entender Primeiro, que ali não é algo novo né Que o que nós estamos vendo hoje Não é algo novo Já foi feito há muito tempo Desde não sei quanto tempo né a, a Uma crítica social dentro do teatro uhum. O Gil Vicente já fazia isso é Lá no período do trovadorismo Então não é novidade A gente ter uma crítica dentro do teatro e aí tentar trazer esse paralelo do que eles precisam estudar do passado, do passado histórico, para a realidade, de preferência a realidade que o aluno vivencia. Às vezes o professor, ele vem tão vazio, infelizmente, a academia é, enche de teoria, teoria, mas acho que a vivência é zero.
2: Caralho, e aí
6: O professor, ele vai só com o básico e o aluno não quer só o básico. Ele quer o o que vai além, né? Então, eu acho que também tem muito essa questão. A gente poder transgredir de uma maneira positiva porque vai demorar muito para as coisas, as instituições, o sistema mudar. Vai demorar muito. Então, se eu ainda quero ter paixão pelo que eu faço eu tenho que transgredir para poder mostrar para o meu aluno que isso ali vai muito mais além, que a gente não tem só autores brancos, héteros, dentro da da sociedade. A gente tem mulheres, a gente tem pessoas trans, a gente tem pessoas de favela que fazem literatura. E o meu aluno pode fazer literatura. É uma das coisas que eu também levanto muito é a ideia de que você pode fazer literatura, eu posso pegar um texto teu e colocar na minha prova. E fazer uma interpretação textual de um texto teu. Eu não preciso estar procurando só autores é, renomados, não. Então a gente pode brincar com isso também.
1: Adorei, Thiago. Adorei. Não, eu fiquei pensando, sabe o quê? Uh, agora, eu tô fugindo da pauta, né? Mas azar.
0: Uh, <risos> quando eu... Bem-vindo ao página. É,
1: quando, traba... quando eu trabalhava, é que faço três anos que eu não dou aula mais de literatura, né? Eu trabalho com língua portuguesa no ensino fundamental. A gente acaba trabalhando literatura dentro da aula de língua portuguesa, né? Mas daí é é mais voltada... A gente não trabalha história da literatura nessas horas, né? Com o nosso aluno. Mas quando eu trabalhava com literatura de ensino médio, e querendo ou não, quando... quando se dá o romantismo, tem que falar de José de Alencar, né? E eu sempre tive ranço do José de Alencar eu tive que aprender a gostar do José de Alencar porque era bem difícil, os alunos se davam conta que eu não gostava dele né, porque era visível, assim, por exemplo, eu dando aula, sei lá, quando chegava lá no modernismo, antes de eu trabalhar os autores brasileiros, eu trabalhava Fernando Pessoa e eles viam que eu estava surtando, porque eu amo Fernando Pessoa
3: Sorrindo ali, toda é, alegre, e vai falar de é, José de Alencar.
1: É, no segundo ano, trabalhando José de Alencar, que eu detestava. Só que eu também penso assim, ó, tem que fazer sentido para mim, beleza, vamos lá. Quando eu peguei o Guani para trabalhar, eu sempre penso no Peri, dobrando, né ele praticamente dobra uma palmeira, né? ele, ele curva assim uma, uma palmeira no final da, da obra. E eu ficava pensando, gente, isso aqui é completamente absurdo, né? Como é que um homem né, vai ter uma força sobre-humana, assim, né? E daí que eu me dei conta, poxa, super-herói, beleza. Daí fui puxar, então, a ideia dos de, 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 do super-heróis de quadrinho mesmo, né? E fazer um comparativo. Então, a aula funcionou, sabe? Funcionou. O... Aí tá, uhum. funcionou, porque os alunos curtiram, eles, Bá, a senhora tem tudo a ver, não sei o que, depois é. Só que eu acho o Guarani chato, eu não gosto da, da obra, né? Mas eu tinha que, que trazer. Além do autor, né? É, mas tu sabe que agora eu já tô mudando, eu gosto de senhora. Eu gosto. E agora tu vai acabar comigo, Tiago. Tu vai me cancelar, mas eu, eu gosto da Iracema. Eu gosto da Iracema.
7: Assim, mas, um, sim,
1: é. mas um dia nós falaremos sobre isso, o porquê que eu gosto.
6: Eu vou aprender a gostar. Um dia eu vou aprender a gostar da Iracema.
1: É Ainda não vendo, gostei,
6: né? mas eu ah, vou aprender eu... Eu,
1: também não gostava, eu também não gostava. Mas é. agora eu, eu tô ficando velha, sentimental. <risos> Edson, posso puxar uma pergunta? Como
0: é que é tua?
1: Até porque a Thay tá quieta. Eu quero saber se vocês separaram... É porque, assim, a gente falou muito da JK, né? Mas eu Foi. queria saber se vocês separaram outros artistas, outros autores, com questões, assim, relacionadas a preconceito, até para assim, a título de informação aqui para as pessoas que estão nos escutando, né? Porque falar só sobre a JK, eu acho que a maioria já deve ter acompanhado toda essa polêmica durante o ano, né? Mas às vezes outros autores, assim, que eu acho que é legal falar, assim, para as pessoas se ligarem, né, e decidirem se vão consumir uh, enfim, literatura escrita por essas pessoas autores ou não. Autores
5: novos autores antigos?
1: Fale o que tu quiser, Thay. É...
5: A autora do. Brumas de Avalon.
1: Ah, é verdade.
5: Eu peguei pra ler ele Logo depois de ler As Crônicas de Arthur Então eu comecei e achei A a escrita meio arrastada e parei Depois que eu fiquei sabendo da história toda dela E aí eu perdi Completamente a vontade de ler, na verdade Sabe qual é a parte triste?
2: Que eu tô com os quatro aqui pra ler E aí eu Vai lá pro final Da fila, assim Quem sabe um dia, se eu tiver muito Na vibe, eu leio Um
4: dia,
5: depois que ela morrer, talvez
2: nossa Senhora, zero vibe para o livro depois que eu fiquei sabendo. Pior que eu tenho os quatro, né? Pô. Também bonito. É.
1: Vocês querem esclarecer o a, o que ela? Ah.
2: Vamos lá, já que eu sou o cara que fala as coisas, eu vou, vou falar as coisas. Então, é, vale. o marido dela, né? O marido dela sofreu acusações de de abuso sexual envolvendo crianças, né? E depois soube-se que ela meio que sabia de tudo.
1: Acobertava. E ela
2: acobertava, barra, apoiava, não sei, sabe, tipo, é, é difícil. E ela cobertava toda essa situação e aí acabou, né? tipo
1: é. O que eu acho triste, na verdade, é, como é que ela... É, Mar- Marion... Zimmer? Eu não me lembro todo o nome Marion dela. Zimmer
2: Bradley. Uh,
1: eu não li todos uh, os livros, né? Mas o que eu acho bem triste assim é porque, pelo menos, uh, as obras que eu li da, ali das série As Brumas de Avalon uhum. uh, de certa forma tem ali um protagonismo feminino super forte. E e daí isso é super decepcionante, né, quando a gente descobre que a autora tá envolvida nesse tipo de polêmica, né, daí tu fica, Hum. poxa, tudo bem ali, é ficcional, mas será que ela conseguiu então disfarçar tão bem, né, criou personagens femininas tão fortes pra, ai, sei lá, é nojento, é nojento.
2: É bem triste, né? (risos) Porque é uma, é uma parada que a gente sempre... Eu, eu por exemplo, quando eu ouvi falar de Brumano de Avalon, sempre ouvi falar muito bem. Eu sempre tinha ouvido falar muito bem dos filmes, daí eu fiquei interessado pelos livros, né? E aí a gente vai pesquisar um pouquinho mais e aí, né? Aí...
1: Se decepciona, né? A gente se decepciona. Claro,
2: claro. É. Mas isso é uma coisa que nós, adultos, a gente tem que... Tava conversando com uma amiga minha esses dias... Se é uma coisa que o adulto não tá pronto é para para frustração, né? Hoje em dia talvez se fosse mais interessante a gente aprender a lidar melhor com as com as frustrações do dia a dia, porque quando esse tipo de coisa acontece é é, é bucha assim, porque às vezes tu tem, ah, tipo que nem ah, tu é mega fã do livro do cara, daí o cara vai lá e pau. Faz um absurdo ou fala um negócio horrível, ou tá envolvido numa polêmica que tipo assim, não tem, uma, não tem como sair dessa situação de uma forma boa. Assim, é uma lose-lose situation, né, que a gente usa o termo. Então é, é complicado. E aí volta aquilo que o Thiago falou. Né? Quando tem uma pessoa pública, uma, uma pessoa de muita influência, cara, tem que, tem que cuidar as coisas que tu fala. e tem que Às vezes é interessante até abrir o, o, o armário e botar os esqueletos para todo mundo ver do que ficar uhum. escondendo algumas coisas, ou tipo assim uh, teve, teve escritor aí que falou, né ah, já, já, já tive uh, já tive casa extraconjugal já tive não sei o que lá já, já usei droga, tinha problema com bebida então é esse tipo de coisa, sabe faz parte da vida das pessoas, são pessoas são humanas, elas cometem erros mas aí tem gente que se esforça para continuar cometendo os mesmos erros né <risos> Uhum. Ei, Karina, tem uma pergunta que eu posso te fazer? Pode. Um.
6: Oh, me cancela não, viu? Deixa eu te dizer uma coisa. <risos> <risos> Se o Stephen King aprontasse uma, a obra dele...
1: Olha, agora eu já dei um dinheiro calarelo? pra ele. É, o dinheiro já foi
7: gasto, né? Eu
1: já dei dinheiro pra ele horrores. Eu, eu já tenho, tenho quatro... Tudo.
7: Eu
2: tenho uma teoria, eu tenho uma teoria, eu tenho a teoria de que o Stephen King, na real, é tipo um mili tá ligado? Ele só é o nome da parada e, na real, quem escreve é, tipo, várias galera. <risos> não,
7: não. Não é ele não. que
2: escreve, e aí ele fica. É a história lá, do escritor Don't fantasma, you know É isso? isso tem um escritor sabe? fantasma? É, tipo, na real, ele é só uma. ele é só um ator que faz estudo de fachada. E na real tem, tipo, toda uma, toda uma galera que escreve vários livros e. Vitor, tu quer ver o que que eu vou
1: fazer agora? Interromper eles e perguntar pra ti. (risos) Mas eu não tô brigando com eles, tá? Tá certo. Mas eu acho que o Vitor fugiu da da chamada, se assustou.
3: Não, Não, ele tá aí, ele tá aí.
1: (risos) Eu tô brincando, depois a gente volta pro King, mas eu fiquei pensando se o Vitor tinha separado alguns autores pra falar pra gente.
3: Então, o que eu separei assim, que é um autor que eu gosto muito e que eu já até falei dele, é o próprio Lovecraft, né? que uhum. eu, eu tenho alguns escritos de, de terror e tal, e eu gosto de criar, e ele acaba sendo a minha, uma das minhas maiores referências na hora de, de criar histórias. Tanto ele como um outro mangaka, chamado de Ito, que tem um trabalho que também tem muitas coisas Iba. inspiradas nele. Então... É, e é aquela coisa meio complicada até, né? Porque, por exemplo é, essa autora da Brumas de Avalon, de, é, de que ano que ela é, Tá, Você se lembra? É mais oh. recente? Como é Não, que 70. É? Não, 70
4: Não, sim. É,
1: peraí.
0: é na, na ascensão da, 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 da religião Alternativa Wicca, Sagrado Feminino Ela,
1: ela faleceu mulheres. ela faleceu em 99
3: hum porque yeah,
1: a, a obra de 79. na época que aquilo
3: aconteceu, o que ela fez, né, que acobertar o que o marido estava fazendo, já era crime, né? Que é pedofilia. Com
1: certeza. Com certeza. É né, que é
3: pedofilia. No caso, é, eu eu acho que entra em outro ponto também, porque por exemplo a gente vai encontrar aqui vários autores, é, na sua maioria homens, que tem muitas coisas complicadas, né? Como por exemplo é, filósofos escritores, em geral, que apoiavam escravidão, que apoiavam enfim, né, um monte de coisa errada, eu acho que... A galera liberal aí, né? A galera liberal também. Eu acho que uma das coisas que eu eu pontuo, assim, na hora de escolher, falar não, eu vou continuar além do Lovecraft é que, querendo ou não, por conta de toda a criação dele, da época que ele nasceu e tal, do lugar que ele vivia, do lugar social que ele vivia, ele... Ele tinha tudo para ser racista, porque ele era de família racista, família branca, família elitista dos Estados Unidos e tal. Então, eu acho que isso eu acabo levando um pouco em consideração. Não é algo que, tipo, na época dele... Isso é horrível de falar, eu sei. Mas, na época dele, isso, entre grandes aspas, era normal, né? Ter branco, naquele jeito, era o normal, né? Explica, e... mas não justifica, né?
1: Ah, pois é, é mas... Her...
3: Essa...
1: Desculpa, assim, não tô... Eu leio Lovecraft também, né? Não vou, até, até porque eu sou uma pessoa que defende clássico. Eu, eu não vou discordar contigo, mas ao mesmo tempo eu fico meio indignada, assim, que a gente não deveria passar a mão na cabeça dessa gente.
3: Não, eu também acho que não é. É, não é nem passando a mão nisso, né? Não é nem nisso, é. mas de saber que é, eu estudei história, né, por bastante tempo. Uhum. E, e eu acredito muito que todas as pessoas elas são inseridas em um tempo e um espaço. E todo o tempo e espaço tem uma sociedade, tem ideologias e tal. Então, por exemplo, eh, nos últimos 10 anos para cá, eu, Victor, mudei muito. Muito mesmo. E eu imagino como é que a sociedade vai olhar para gente daqui uns 100, 200 anos do futuro. Tipo, acho que uma das coisas que eles vão olhar e é falar Nossa, essa galera comia veneno, né? Com, com a questão do, dos ah, agrotóxicos. Não, Outra, e se tipo, pensarem nossa...
1: nas eleições de 2018, vão achar que a gente é meio retardado.
3: Mesmo Exatamente. Não,
0: daqui, daqui 200 <risos> anos vai estar escrito capítulo Brasil, vai estar escrito Nazismo 2, tá ligado? É. <risos>
3: então Vários
0: eu capítulos. acho
3: que eu, eu fico um pouco nesse lugar, assim, de, de saber que eu também estou é, buscando né, formas de, de mudar, de ser uma pessoa melhor e tal, mas eu ainda sinto assim atrelado ao meu tempo e, a, e ao meu lugar, né? Por mais que a gente esteja Sim. sempre buscando na, na coisa da desconstrução. Então, eu consigo entender um pouco o Lovecraft por conta disso. Uma pessoa que teve muitos comentários horríveis e e trabalhos com com textos que realmente o o Godoca falou, né? Do Herbert West, que é, nossa, é terrível aquela parte. Aquela parte me deu gastura, eu parei de ler naquele momento que eu falei, porra, caralho, que que merda.
0: Mas... Mas... mas, aquela hora, né? Você tá ficando empolgado e tal, aí chega naquilo... É um um, desculpa senhoras aqui, é um cortagoso,
3: meu Deus do céu. Nossa, é, é, é terrível. E, enfim, né? Então Sim, eu fico não, com um não, pouco disso, não. dessas coisas na, na cabeça da, da, das questões pontuais da época, do autor e tal. Mas, por exemplo, meu, a J.K. Rowling, ela não tá em 1940, velho. Então uhum. eu acho que existe essa diferença, sabe, de, de, de medir o autor e tal. Não só JK Rowling, mas como a. a a, a autora de Brumas de Avalon, que eu não esqueço o nome, enfim, etc. Mas
1: ela, sabe por que que ela eu acho que não é? É porque assim, ó, o marido dela fazia parte de uma espécie de de organização, não sei como é que a gente pode dizer isso, que era a favor da... defendia a pedofilia nos Estados Unidos, entende? Eles... é, é, é essa... É, é o que? Nambla? Sei lá como é que era. É, uma espécie é, de é,
2: comunidade, é isso?
1: É, é. Era uma, uma, era uma organização de defesa da pedofilia. Era North bizarro.
2: American Men Boy Love Association.
1: Exatamente. E ele, ele foi uh, uh, detento várias vezes, entendeu? Foi condenado, enfim. É, é, então, era crime... É, Ai, não sei, eu acho. Eu ainda acho que ela também é complicada. Que... É, então
3: concordo, concordo.
1: Tá. É, só que, enfim, morreu, né?
2: Pra uh... que eu vim ver isso aqui, meu? Jesus, que errado! Foi atrás. Eu... Por isso que eu nem pesquisei. Não. Não foi atrás
1: do que eu falei, Vini?
2: Uhum.
1: É, é tenso, é muito é tenso. tenso. Mas Sabe, o que aconteceu?
2: É... Acho que alguém aqui já toma uma cadeirada nas costas, assim.
7: Não, eu já perdi não, não. uma sensação? cadeirada, né?
2: É, sabe quando bate o arrependimento? Pra mim foi tipo uma cadeirada nas costas.
7: É,
1: é, que, é, que, é que sabe o que é essa? Tá, é, era o marido, mas daí pá, tu ser casada com um escroto desse, sabe?
0: Ela afirmou que ela, que ela sabia do que acontecia, sabe
1: tá. mas então... eu entendo também que dependendo da situação, Ai, eu, não sei, eu não gosto de condenar mulheres e não gosto de falar mal de é. mulheres.
3: Eu Hum, pensei um pouco nisso também, que às vezes podia ter um relacionamento que a gente olha assim e fica julgando muito ela, mas é
1: abusivo com ela, né? Então também não sei, não sei. Talvez ela não apoiasse e vá que o cara quisesse que ela falasse isso, não sei, né? Mas é é tenso. Tenso, mais algum autor, gente, que vocês lembram?
3: Então, de de literatura, não, mas eu já tenho aí uma longa lista de de pessoas que eu cancelo e, (risos) (risos) enfim, eu acho que isso também vai para outros tipos de de, de obras de arte, enfim.
1: É, eu eu vou falar de um que eu eu amo, eu não vou mentir, eu amo o autor mas uh, ele não gostava de judeus e não gostava de mulheres praticamente já né? sente que ele está falando que é o Shakespeare
2: é. Né? e ah mas na idade média ninguém gostava de judeu
1: aí é, vou é. Ter que vou ter que meter o um dedinho nessa mas filha, é exatamente aí. essa questão né? era um preconceito é. também muito comum mas uh, por que estou que levantando ele porque ele é considerado hum. um, clássico, um dos clássicos né ele é um grande Sim. autor ele o cara trou... é
2: apelidado de Obardo, basicamente, né?
1: Ele trouxe uhum. uh, muitas inovações no teatro. O Shakespeare ele era um, um gênio no teatro, assim. Mas tem essa questão. Inclusive, uma das, das peças que eu mais gosto dele, que é o Hamlet, ele. ele o Hamlet, ele, ele fala. Ele, ele é um boy lixo com a Ofélia. Né?
4: Uhum.
1: A Ofélia, inclusive. Chernoboy. É. Se mata, <risos> Inventou né,
2: pra... a radiação naquela época.
1: É. Ah. Se mata por causa dele. E uma frase que é extremamente famosa, que é fraqueza, teu nome é mulher. Né? Que é dito, dito, dito pelo personagem, né? E nessas horas eu tenho vontade de cancelar o Shakespeare. Mas. E aí, né? Eu gosto da, da obra dele, né? Não vou mentir.
2: E, e, e essa, essa questão do, do antissemitismo, né? Ela é bem comum, principalmente em autores europeus, né? Dessa época, tipo, da Idade Média, do início do século XVIII ali. Então, tipo, tem uma galera ali que tu, ah, tu tá abraçado no cara, o cara é um antissemita. Aí tu fica assim, tipo, porra. Então tem muita galera ali que devia ser antissemita pra caramba, assim. E, tipo, galera que ficou famosa, né? Pô. Né?
1: sim exatamente
2: principalmente galera metida com religião também que influenciou muito né então tem é.
1: o que eu certo acho disso. o que eu acho como que é a defesa desde o início é... Hum. é a questão de problematizar eu acho que a gente não pode fechar os olhos para essas questões desses autores acho que sim precisa hum. ser falado sobre mas eu também acho que a gente não precisa ler só isso né
2: isso. sim sim
1: acho ampliar né? A gente pode, sim, sair um pouco desse circuito europeu, norte-americano e pensar em outras literaturas que são maravilhosas. Uhum. Sei lá, a literatura africana tem tanto... Bom, só a África tem 54 países para a gente conhecer literatura, sabe?
6: Uhum. Uhum. E é uma literatura muito esquecida, né? A literatura africana é
1: praticamente é uma literatura pagada
6: porque as pessoas não... É, não consomem. Hoje é que é, se está podendo ter mais abertura, espaço para autoras, autores africanos, né? Mas... Não, era,
1: não era traduzido também, né, Tiago? As, uhum. as editoras não traduziam, porque talvez também não tivesse mercado para isso, não sei. Mas, olha, eu tive ótimas experiências agora com, com literatura nigeriana, principalmente. Eu conheci umas autoras sensacionais e que eu quero ler tudo delas. Por exemplo, a Chimamanda, eu quero ler tudo dela. Eu
6: ah, tô... é estou mandando A Chimamanda, ah, quem me apresentou a Chimamanda foi uma aluna minha, acredita? Ela me apresentou e eu disse, nossa, que fantástico. E aí foi que eu passei a ver os textos, fui pesquisar sobre a autora. Eu não conhecia a Shimamanda, até que uma aluna me falou dela.
1: E tem uma que eu conheci esse ano, que é... Eu não sei como se pronuncia, né? Mas eu vou falar exatamente como se escreve, que é Bushi Emesheta. Que é também uma autora nigeriana. Ela escreveu uma obra chamada As Alegrias da Maternidade. Cidadã de Segunda Classe. Ah, eu tô louca pra ler esse. Ela é maravilhosa. Assim, ó, é de chorar num canto também, em vários momentos mas ela é maravilhosa e levanta questões que esses autores que a gente considera preconceituosos e que são realmente preconceituosos, que a gente está debatendo aqui, uh, enfim, daí, daí elas, elas levantam essas questões que essa gente deveria ter levantado, <risos> sabe? Uhum,
6: uhum, e não levantaram. Não é. Uhum. Enfim,
1: e por isso que eu... Uh, Eu não cancelo totalmente esses outros, mas eu eu creio que que a gente tem que se aventurar por outras outras coisas também, assim, na literatura.
0: Tem mais alguma questão a levantar?
1: Ah, tem muitos autores, né, Edson... Olha, eu poderia citar uma lista de 50 autores machistas aqui, mas daí a gente vai ficar até amanhã <risos> gravando.
4: Vocês já
0: tiveram algum autor que vocês falam, não, não, tenho, não, não consigo, não dá.
1: Que? Hum. Não entendi. Deixa eu pensar.
2: Flávio de Carvalho.
1: É, não, mas, aí, né, mas, daí... Que... mas daí não, não é literatura.
2: Ah, desculpa, mas vou ter que falar. Tem booktuber aí que grava vídeo falando que leu e achou legal.
1: Pô, mas e daí, né? aí
2: a galera tá lá na vibe do negócio e fica pensando assim, hum, quem sabe eu leio alguma coisa disso. Tipo assim, ninguém aqui é doido ou um sádico nojento que nem o Bruno que pegava coisa do Olavo de Carvalho pra ler porque ele queria ver qual que qualquer qual era o rolê do, do Olavo de Carvalho, sabe? Tipo, o cara é um misógino, racista, tá ligado? Tipo, o cara fala umas barbaridades doidas. Então, assim, é muito muito triste tu ver alguém falando assim, legal, sabe? Tipo, é, não dá pra ler. Cara, eu tenho, sei lá, cara, eu fico feliz de nunca ter lido nada dele. Não vou ler nada dele. Inclusive, teve um livro que eu ia ler do, do, do Schopenhauer e eu não li porque o prefácio era do Olavo de Carvalho. Então, assim, é, é um cara que eu faço campanha contra, assim. São pessoas que a gente não deveria dar moral, não deveria dar espaço para tipo, sei lá, pra, pra te ficar curioso de ler esse cara. Não, tipo, o cara escreve umas bobagens, assim, é uns bagulho tenebroso, sabe? Tá? Então, se vai ler, já vai lendo sabendo que vai ser uma experiência... Sei lá.
5: Você
2: vai
1: sabendo que vai ser uma merda. É. É, ele o não é meio já... bad aqui. Uh, eu, eu sou meio já... Daí, agora, a professora preconceituosa. Eu já divido a, a minha vida literária entre livros, livros literários que eu considero literatura e livros que eu não considero literatura. Eu já não leria... Olavo de Carvalho, porque eu não considero literatura. Já começa por aí. Mas, p- pelo fato dele é que ser. Ele expulado...
2: conseguiu. É, ele conseguiu destruir a, aquela impressão de que todo idoso é sábio, né?
1: Ah, por favor. É. Por favor. Sem condições. Eu tô pensando se eu, se eu cancelaria algum autor. Uh, agora, eu não consigo, assim, pensar. Em algum. Confesso. Eu tenho um.
0: Eu tenho até escrevi o nome dele no no chat, que é o Orson Scott Card.
1: Não conheço.
0: Aqui no Brasil, ele é mais conhecido por um livro chamado Jogo de Exterminador, que virou até filme uns anos atrás. Ah, Sim. Só que, assim, esse maluco... Meu Deus do céu. ele Ele é um fundamentalista mormon. E... Extremamente preconceituoso, assim... É... Homofóbico, extremamente homofóbico, a ponto de mover ações judiciais contra o governo americano para proibir o casamento é, LGBT, QI eu, a mais, eu, que eu nunca, eu, nunca lembro a sigla inteira de cara. <risos> extremamente machista, é, assim, é um cara bizarro. E eu morri de vontade de ler o jogo do Terminador, mas não vai não, não desce mais não.
1: Ah não, sem condições.
0: Sabe? É, eu lembro que umas coisas de uns quatro anos atrás, quatro, cinco anos atrás... Ele foi cotado pra ser roteirista do Superman. Que e bom. foi tão bem recebido que ele não escreveu nem uma edição, sabe? Ele foi chutado da revista por pressão popular em questão de semanas.
1: Que bom, né? Uhum. Que bom.
0: E é, mas que a é, gente... o jogo do Exterminador ganhou o Hugo e Nebula. Ou seja, não mas deve é. um livro qualquer coisa, assim, sabe? Mas não dá não dá mas daí a gente vai já vai entrar no vai
2: entrar nos papos de quadrinho tem umas paradas bem cabulosa e chata que a gente vai deixar para o outro podcast
1: é eu eu não eu não tenho assim necessariamente um autor ou autora né mas eu cancelo, às vezes, algumas leituras porque eu me incomodo com a forma que retrato a mulher, né? Uhum. Eu não gosto de, de livros que retratam a mulher como uma pessoa infeliz porque está solteira e quando arruma um macho, que a vida faz sentido e ela se sente completa. Eu uhum. me incomodo muito com isso.
0: Acho Poxa, que... que preconceito genial, acho que é esse. Não.
1: não, mas aí que tá a Jenny Austin não é assim necessariamente mas é fica tranquilo
2: Edson ela não, é não, muito não. orgulhosa pra admitir o preconceito
1: então, não, porque... fica ah, essa
2: piadoca no ar aí
1: tanto que se tu pensar na Elizabeth Bennet do, do orgulho e preconceito ela se sente extremamente completa Entrando. A Emma, ela uhum. diz
5: que ela vai, uhum. prefere ser tutora na casa dos outros do que se casar sem que ela realmente se sinta uhum. amada pela pessoa. E a
1: Emma também, a Emma não é uma pessoa que se sente... A muito...
2: Emma me irrita, gente, desculpa.
1: E... Não, mas eu, eu, eu tô dizendo livros contemporâneos, que, é, eu acho que eu me expressei mal, na verdade. Eu, eu acho que, assim, ó, nós, nós vivemos numa época que a gente não deveria rotular mulheres e homens uhum. como eles viviam no século XIX, XVIII, XVII sabe, como, como uh, o casamento sendo uma instituição salvadora pra... ai isso me incomoda demais assim, a gente está gente no século XXI parem de escrever ah. esse tipo de notícia Nossa. Só
2: deixa eu me ligar de uma babagem que eu falei. A Emma me irrita porque eu não li o livro, tá? Eu só assisti o filme da Gwyneth Paltrow e, assim, tipo, ranço. Só, desculpa.
5: É o último filme que saiu, acho que um ano atrás, dois anos atrás?
2: Não, mas tem um filme novo, que é com uma outra atriz. Que é com a menina do Novos Mutantes. Acho que deve deve ficar melhorzinho. Porque a Gwyneth Paltrow, bah, não dá, né, gente? Não dá. Uma pessoa que tem um site na internet que vende vela com cheirinho da... Né? Vamos deixar assim. Já Deixa lá. Eu gosto dela. Ah, eu vou te vender uma pedra gosto. por 100 dólares que é uma pedra não, que vai não, te ajudar.
1: Não, não compraria. Energizar. Não, não compraria, entendeu? Mas uma, eu não. Uma, uma, uma ela com
2: aromas é de... de. aromas íntimos? Se é que tu bem me entende?
1: Meu Deus. Eu não acho eu ela filme. Filme.
2: Entendi. É, eu assisti é... só a
5: série antiga de acho que são quatro ou cinco episódios da BBC pra televisão.
1: Mas a minha questão, Vinícius, hum. eu prefiro que ela venda. Aí velha... bom que tu ter
2: falado, bom que tu falou. Um cara que eu cancelaria era o Vinícius de Moraes, porque ele era um do escroto também. Uhum. Cancelaria. O cara era um baido arrombado, tratar a mulher que nem lixo, todo mundo paga pau pra ele. Poetinha, isso, poetinha aquilo, e o cara é um arrombado, sabe? Tipo. Tratava a mulher pior que... que lixo. E todo mundo paga um pau federal pra ele.
1: Casou oito vezes. Ele é um baita ah, boy que... lixo mesmo. Mas uh, daí eu já penso na minha formação literária que eu trabalho Vinícius de Moraes. Não tem como não trabalhar ele.
6: Ele foi o lance do As Muito Feias Que Me Perdoem, não é? Aquela é, história. É,
1: é. é mas eu daí... Não... Daí, Beleza, é daí eu, ele eu não cancelo, pois é. Mas daí por quê? Né? Deixa eu me defender aqui também para não parecer que eu tô pagando pau para o Vinícius de Moraes. Né? Uh, mas porque existe um valor literário ali, uma forma de escrita que é bem importante de trabalhar, que é o soneto. Né? Uhum. E o Vinícius, ele, ele, ele escrevia muitos sonetos. E, e daí, quando tu vai trabalhar a questão da estrutura do, do texto poético, Ai. ele é um ótimo exemplo na, na sala de aula, né? Uhum. Mas, sim, ele era escroto, concordo.
6: Se eu, vou, se eu, se eu vou trabalhar também o, o exemplo do negativo, ele também é válido. Leva Exatamente. como exemplo, né? A gente é. não apaga. Ele tá lá, dá para debater. Aqui na, uhum. na cidade, aqui em Fortaleza, a gente tem... Eu tenho uma amiga que ela é escritora que é a Juliene. E a Juliene é cordelista. Eu não sei se vocês estão familiarizados com a questão da literatura de cordel. Leitinhos, né? Os poemas uhum. que tem e tudo mais. E aqui ela levanta muito uma bandeira e fez uma mobilização muito grande nessa questão do machismo dentro do cordel. Né? Isso que a Karina também levanta muito de não ter a mulher como algo negativo, como algo que precisa de um casamento, precisa de um macho para ser feliz dentro da literatura de Cordel desde que a literatura de Cordel existe e até os dias de hoje a mulher infelizmente ela é altamente depreciada dentro da literatura de Cordel ela está lá para ser o termo que a gente usa aqui é, no Nordeste é rapariga rapariga que é moça em Portugal aqui é a mulher A puta, né? Então, o que é que acontece? Dentro da literatura de cordel, a mulher só tem essa função, né? A mulher é representada dessa forma, a mulher é a esposa do diabo, a mulher que casou com o diabo. Então, sempre a mulher é retratada de uma maneira negativa, pejorativa, preconceituosa. E a Juliane, ela traz... essa ideia de que, não, a mulher não é isso. A mulher não pode ser representada dessa forma em toda a literatura de cordel. Inclusive, ela não só fala da representação da mulher, como também ela traz a cordelista. Então, não é só os cordelistas, não é só o homem que escreve o cordel. Então, as mulheres também ganham espaço nessa questão. Tanto que aqui o movimento que ela fez Mulheres contra o Machismo muitas mulheres aderiram a Maria da Penha aderiu então muitas mulheres começou com 50 e isso já tomou uma proporção muito maior né, de mulheres que apoiam combatem essa escrita machista essa escrita de de colocar a mulher num papel que infelizmente é muito muito negativo
1: né? é, sabe o que, que eu acho? Agora eu, agora eu vou dar uma divine uh, inventando pauta no meio da gravação <risos> nós temos que fazer depois um, um episódio que é justamente o contrário desse que a gente está trazendo hoje né? A, aqui a gente pensou em autores preconceituosos que que será que a gente cancela, será que não? A gente não chegou a uma conclusão, porque eu acho que também depende da relação que a gente tem com, com aquilo que a gente está lendo, né?
4: Uhum. Acho que... A
0: gente tem ideia, eu já falei isso. É, o... Oi? A
7: gente
1: é de... é, um Não, mas eu acho também assim, ó, quem sou eu para dizer para a pessoa não ler ou ler algo, né? Eu não consigo nem convencer meus alunos a estudar para as provas, né? Então, enfim. Uh, mas eu penso que um... Um outro debate interessante é justamente essa ideia que o Tiago trouxe aí, ó, tra- trazer autores e autoras que trabalham justamente com questões de dar voz a a, a, a esses que são, de certa forma, marginalizados né, pela, pela literatura mesmo, né, pelo circuito literário. Pela... Eu acho que seria um assunto super interessante porque cada um aqui tem uma vivência diferente, né? de hum. leitura, e a gente pode trazer dicas, enfim. Foi isso que eu pensei sim. agora.
0: Fica anotado. Vamos pro próximo. Vamos, vamos, vamos. Vou deixar anotadinho aqui no, no papel.
1: E daí já fica o convite aí para todo mundo.
2: Ai, não sei se vou querer participar. Já ficou a ver.
1: Ai, sim.
5: <risos> e se reclamar, vai participar em dois.
1: É, a gente finge que, que vai entrar na chamada só para tagarelada tá e tu vai entrar quando vê... Digamos, uh, Já tá
7: gravando.
1: É, colocamos o Craig. <risos> o Edson, eu acho que ele tá. Eu
0: tô, eu tô, eu tô, tentando entender se a gente encerrou, entendeu?
1: Tu que tem que definir, ó, criatura.
0: Eu acho que a gente tem um podcast. Ok. <risos> que temos material suficiente para trabalhar.
5: Sem é. você ter que ficar costurando.
0: Nossa, o melhor ainda, e com backup ainda. Que coisa linda, eu tô quase chorando aqui.
1: Tá, agora então. É contigo, Edson.
0: Certinho, então. É... É... Alguém tem alguma outra, alguma última coisa a dizer sobre o tema? Não, não. O tema, não. Não. É... Vitor, quer é dar o seu gariba. Não consigo falar, Vitor. Faz sete anos que eu chamo de Gariba. <risos> Galiba, quer, quer fazer um jabá? Quer falar do seu, seu, seu HQ? Oh,
3: com certeza, com certeza. Então, gente, eu tenho um coletivo de, de quadrinhos, né? Chama Estúdio Molotov HQ. Vocês encontram a gente no Instagram, arroba Molotov HQ. E lá a gente tá vendendo o nosso primeiro quadrinho que foi publicado, que se chama Assalto ao Útero. Eu sou roteirista de quadrinhos, né? E além de, de ter um trabalho com arte e educação, então eu também se vocês quiserem me adicionar no meu Instagram pessoal, é, recentemente, é, recentemente não, pô, mas por causa da pandemia não tanto, né? Mas eu aplico oficinas, é, cursos e coisas do tipo, que também normalmente são voltados para o quadrinho. Então vou pedir aí pro, pro Godoka colocar o meu, os meus links no, no post para se vocês quiserem estarem aí Pode me deixar. acompanhando no, nos meus trampos. E também tem um continho que eu vou, vou... Já que aqui é um podcast de literatura, né? Eu me arrisquei aí a escrever um conto de terror. É, de uma coletânea de um conto só. Que... <risos> Não continuei escrevendo, mas vou, vou voltar. Se chama Horrores Psiquânticos. Então, eu, eu publiquei no, no Watchpad. tá lá de, gratuitamente para qualquer um que quiser ler. Se puderem dar uma lidinha lá e falar. Ô, gariba, que bosta. tal, achou uma O porcaria. link aí já. Já mando o link. Já, já vou mandar o link. E é isso, muito obrigado pelo convite, fiquei um pouco nervoso, porque eu, apesar de de ser um escritor, não não sou um leitor tão ávido assim, mas eu achei a conversa bem bacana, brigadão mesmo.
2: Também o Gariba é um ótimo mestre de RPG, viu? A gente tem um episódio aí de de um podcast, foi baseado em um chamado do Cthulhu, que se ambienta no Brasil. E tô pra te dizer que eu acho que mestrar RPG... É uma ótima forma de simular uma escrita ou de conduzir uma narrativa. Então, uhum, para vocês ficarem ligados aí, tem a presença aí minha. Acho que o Godoca também tá, ou não? Tava, tava sim. Tava, tem eu, tem o Godoca e tem mais uma, uma turma legal ali jogando. Tem mais o Evandro e mais o, o Arthur. Vou chamar só pelos nomes, ninguém vai saber quem que é quem agora.
0: Certinho, <risos> é... Mas alguém tem algum jabá, gente? Eu realmente não sei. Tiago, você, você, além de dar aula, tá fazendo alguma coisa?
6: Não, só dou aula e participo dos clubes de leitura da Karina. Onde a Karina tá, eu tô, tô <risos> E aí, eu tô nessa, né? Convidou, eu tô indo. Eu tô só aceitando convites. Convidou, eu vou, certo? Confesso que e o
0: Roberto, você tuas, tá? Aquela tá tudo sob controle da Barbie, toda zoada, eu uso direto.
7: <risos> ah, eu também.
2: Eu, eu chamo ela
0: de Barbie na cocaína, né?
6: agradecer mais uma vez aí o convite de vocês e estamos aí, né só convidar, eu aceito topo e venho aqui bater um papo com vocês
0: não, certinho, pra, vou... pra vocês, vocês têm a chave de casa, vocês quiserem participar sejam bem-vindos eu vou, eu vou aproveitar
2: que o Godoca não me pediu para fazer propaganda vou fazer propaganda e vou começar a campanha Godoca, use o Twitter, ou Godoca, faça um Twitter pessoal, né? Pro, pro Godokinho usar mais o Twitter e participar mais do Twitter. Que, cara, até a Karina tá usando o Twitter, então fica essa,
7: <risos> fica essa
2: chamada aí no, no, no amigo do bigode. É, então siga a gente no, no Twitter lá, porque a gente fica pistolando e falando umas bobagens lá às vezes troca umas ideias, fala umas coisas engraçadas, e eu acho legal muito a interação que eu tenho com a Thay e com a Karina que eu vivo marcando elas em coisas de gatinho quando eu vejo, e aí de vez em quando o papo descamba pra alguma outra coisa. Então, siga, siga toda essa turma aqui no Twitter, qualquer coisa, põe aí os Twitter da turma aí, e a gente vai, vai se seguindo. Beleza. É. Faz um Twitter aí, Godoca, antes que tá. eu...
1: Bom. É, no meu caso, eu não tenho nada pessoal, né tudo é da literatura, a pessoa não tem mais nome, entendeu? Eu sou a Karina da literatura, aí que tá...
0: Você tem algum já seu da literatura, dos grupos?
1: Não, eu acho que só o da literatura mesmo já já me basta, porque daí a galera conhece todos os projetos. Mas um projeto que eu gostaria de falar, que é do Virapágina, né? Que eu acho que, às vezes, o Edson esquece de falar no nosso Instagram. A
7: gente
0: tem o Instagram, que é o arroba... Eu vai, achei que ele ajuda. tinha
2: lido ali no, 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 no chat onde tu falou umas trocentas vezes pra ele falar é, o nome. Eu ia
4: falar, eu ia falar, eu ia falar. Eu ia falar agora. Aqui é Não, isso mas, tá, gente. Deixa, deixa O nome do
0: Instagram tá um pouquinho parado, mas a gente vai voltar, é. a gente tá voltando. Eu vou, eu vou, eu vou, tomar, eu vou tomar chamada agora, é isso?
1: Vai, sim. Ó, eu vou deixar primeiro dizer assim. O, quando o Thiago falou assim que ele tá em todos os clubes que eu... Todas as leituras coletivas que eu organizo é porque eu sou uma louca das leituras coletivas mesmo. E estou tentando chamar o, o pessoal do Vira Página para as minhas leituras coletivas, Tiago, há algum tempo. E esse ano eu consegui com o da Literatura Fantástica, né? E eu espero que ano que vem a gente consiga fazer um, uma leitura coletiva aqui no Vira Página mesmo, né?
6: Eu acho que dá certo.
1: Eu, eu também acho.
5: Vamos tentar.
1: Em minha defesa, o Instagram está parado porque eu
5: comecei minha pós. Muito bem. Eu estava super atolado em coisa e o Edson parou de fazer os negócios também. É que a blogueirinha
0: Terminando o TCC, tá. eu também tenho minhas justificativas.
5: Aham. Uh-huh. Você ficou quantos dias fazendo
1: o TCC mesmo? Alguns. Aham. Uh-huh. Só Sim. jogando, só jogando que eu, eu. Eu tô no grupo, tu esquece, Edson, que eu estou no grupo, eu vejo. Que Olha tá aqui, roupa. eu vou
2: defender esse homem aí, viu, tá? Porque todos vocês já passaram por isso, é estressante fazer um TCC. Deixa ele jogar o joguinho dele. Ok. E eu vou <risos> falar também que eu não mexo essas porcarias de estra... Instagram, essas coisas aí, é porque eu não gosto, tá? Não gosto, não tenho saco, não vou ficar fazendo essas paradas aí. Então, um abraço.
4: Relaxa,
1: relaxa. <risos> ok, o nosso Instagram é arroba virapagina
0: ninguém falou o
2: nome do Instagram,
0: ah, maravilha é, arroba virapáginas então, eu acho difícil ter outro virapagina no Instagram então, vou fazer um vira-página. Caramba, só pra, só pra incomodar então é isso muito obrigado e até a próxima todo mundo dá tchau, gente
7: tchau 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 Tchau. Valeu, 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 tchau. 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 tchau.
1: Ai, ai. olha, ai
0: Todo mundo já vai se fuder, Edson, né? É. É. Pô.
1: Pô, ele não sabe falar o nome do nosso Instagram...